0: Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a keresztjén gyülekezet, azt az evangéliumi szentigét, amelyet egyházunk a mai vasárnapon az ige hirdetés alapigéjével kijelölt. Megírva találjuk az evangéliumban Lukács írása szerint 8. fejezet 16-tól 18. verseiben a következő képpen. Aki lámpás gyújt, nem takarja le edényjel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely kine tudódna, és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs attól az is elvétetik, amiről az gondolja, hogy az övé. Eddig a kijelölt szentége. Kéreszén, gyülekezet kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Olyan szakasz ez a mostani alapigénk, amely ebben a nagy egységben Érthető jobban, ami éppen a fejezet elejével indul azzal, hogy így olvassuk, ezután városról, fárosra és faluról, falura járt, mint Jézus, és hirdette az Isten országának evangéliumát. És azután erről a hirdetésről, az evangélium hirdetésről elmondja Lukács szerint, hogy... Olyan ez, mint ugye a szántóbb földbe hullott mag, ugye négyféle a sorsa. És aztán a tanítványok is rákérdeznek, hogy most akkor mit is akart mondani Jézus ezzel. És elmagyarázza a tanítványoknak. Tehát nem mindenkinek volt nagyon érthető az, amit Jézus mondott, hogy mi is ez az Isten országának titka, amit ő példázatokban akar kifejteni. És hogy miért is így történik ez a Isten országának az építése. Lukácsról jól tudjuk, hogy ő már egy második generációs csapathoz tartozik, Pálnak a munkatársa, és azt is tudjuk, hogy amikor ő megírja az evangéliumot, összefoglalja, akkor az elején megadja az egész írásának a célját is, hogy, hát hogy meg megtud azt a kétségtelen valóságot, ami, amiről megy. Én sokan beszéltek, meg látszik, hogy a működnek így gyülekezetek, Jézusnak a követői összejönnek, élnek együtt, de hogy meg tud a kétségtelen valóságot, és ezt sorba összeszedem neked, hogy lássad. Tehát ott van ez a történészi gondolkodás, amelyik megmutatja azt, hogy hát miért prédikálnak ezek a tanítványok? Miért élnek a gyülekezetek még Jézus halála, feltámadása mennybenetele után, mi ez a küldetése egyáltalán a kereszténységnek az egész világra. Mert hiszen erről van szó, hiszen tudjuk azt is, hogy Lukács írja az apostolok cselekedeteinek könyvét is, és hát ott a világméretű terjedés, az ami jön, az misszió, az evangéliumnak a terjedése az egész világon, ez áll a középpontban. Mi ez a nagy csoda az egyháznak a kora szabad így mondani, amely tehát nem egyszerűen a Jézus életéről szóló történetekkel e, zárul le, hanem folytatódik a mostani mi időnkben is. Fontos tehát, hogy így értsük ezt a szakaszt is, mert tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy akinek van annak adatik, akinek nincs attól az is elvétetik, amiről azt gondolja az ővé. Tehát itt nem valamiféle vagyongyűjtési dologról van szó, vagy különböző gazdagsági tényezőkről, hanem ez összefüggésben van azzal, hogy hogyan is hallgatjuk az igét. Tehát azt az evangéliumot, amit maga az Úr Jézus is hirdetett. És innentől egészen más hangsúlya van a számunkra is. Talán a legfontosabb, amit itt hallunk belőle, hogy vigyázzatok, tehát, hogy hogyan hallgatjátok. És Ha megint visszamegyünk a történéseknek a sorrendjébe, amit Lukács leír, akkor halljuk, hogy ezt már a tanítványoknak mondja el. Tehát a tanítványi körben kérdeznek vissza arra, hogy hogy is kell érteni ezt a példázatot, a magvető példázatot. Emlékszünk rá, hogy ott is előjön az, hogy van, akinek a szívéből rögtön kilopja az ördög a hallott igét, nem érti, viszi az ördög. Van ahol a sziklás talajba jönnek a gondok, nap hevel, kiégeti, mégsever igazán gyökeret az emberekben. És van olyan, ahol aztán az életnek a sokféle örömei gondjai burjázzanak el jobban, mint hogy ez a magocska, az evangéliumnak az igéje, az sokszoros termést tudna hozni. Ismerjük ezeket a problémákat, akik kertészkedik egy kicsit, hogy hát tényleg ez egy borzasztó dolog, hogy sokkal gyorsabban nőnek mások, és sokféle minden kell ki az egyháznak a veteményes kertjében is. Ugye ez volt a reformációban is a meglátás, hogy hát nem kéne ennyi mindennel foglalkozni, elég lenne az evangéliumot hirdetni tisztán. Tiszta magot, vessünk, nem mindenfélét vessünk el az embereknek a szívével, mindenféle emberi hagyományt és csaptoljunk hozzá, hagyjuk el ezeket a dolgokat. De tehát, amit elhagytunk, tévtanításokat, mi erről beszélünk, tév gondolatokat, tév utakat tiszta evangéliumot hirdessünk, vagyok mi is, én erre is hívattam el, és a kollégám is, az evangélikus lelkészek sorban, hogy az evangéliumot tisztán hirdetjük, és az szentségeket ennek megfelelően szolgáltatjuk ki. De hát nem mindegy, tehát, hogy mi hogyan hallgatjuk, Luther Márton is hivatkozott arra, hogy hát helyesen értsem. A sekvés imádságában ott hogy én magam is helyesen értsem, nem mindegy, hogy hogyan hallgatom. Mit akarok belőle kiszedni a magam számára? Eszembe jut az a fajta majd modern gondolkodásunk az egyetemi oktatásban is, hogy hát hallgatói jog, hallgatói jogviszony, mi minden takar, Uh, uh, és hát mi minden között válogathatnak a fiatalok, már egészen kiskortól feleségemnek is, aki tanár volt, most már nyugdíva kerül, mondták, nekik erre nincs szükségük. Sose lesz az életben szükségük az énekre például. Minek tanuljunk éneket. És válogatnak, tehát kiskortól már gyerekek, szülők, hogy nem kell. Tehát ami nekem kell, azt válogatom ki majd ebből. Hát Jézussal és az ő igényével is sokszor így történt, történik. Múlt vasárnap is hallottunk olyanról keresztelő János kivégzése kapcsán, hogy mi jött Jézus felől, sokféle gondolat jött, hogy ki is ez a Jézus. És sokan megmaradnak ennél, hogy hát ő a végidőket hozza el az emberiség számára, és akkor lesznek ilyen szekták. De hát nem biztos, hogy ő egy ítélőként jön vissza, mint ahogy sokan várják illésként, vagy aki rendet tesz az emberek között, és lehetne sorolni, hogy mennyiféle olyan tév gondolat van, hogy hát nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk, mit veszünk ki belőle, hova raktározzuk el, milyen érték szinten raktározzuk el. Luther Márton hogy a kisgyerekkortól próbálta tanítgatni, hogy még a Bibliából is melyek a legértékesebbek a, a számunkra, melyek a hitet erősítik, az igaz hitet Aha. erősítik. És hát nem mindegy, hogy mit hova teszünk el, tehát a saját fejünkben. Ő tanítgatja nagyon kis jó játékkal, én ezt szeretem újba is újból előhozni, hogy a hitnek az aranyát próbáljuk meg gyűjtögetni, tehát azokat az igéket, amelyek valóban a mi igaz hitünket erősítik. Nem mindegy, tehát hogy hogyan hallgatjuk, mert olyan fontos dolgokról van szó egyébként, amit úgy próbál elmondani Lukács Jézus szavaival, hogy azt mondja, aki lámpás úgy nem takarja le edénynyel, ágy alá sem rejti, hanem lámpatartóra tesz, hogy akik benne bemennek, lássák a világosságot. Tehát amikor Lukács is összeszedi a dolgait, akkor azt mondja, hogy megtudjátok a kétségtelen valóságot. A katonák előszeretettel próbáltak tőlem kérni a, a Biblia a helyett valami igazit. Abban a korban is, amikor Lukács írja, már voltak ilyen titkos tanítások, ugye a júdás evangéliuma, az a, valamikor az ezoterikus gondolatkörben hát előkerül azóta is, és sok más ilyen Mária evangéliuma, sok más írás, ami ilyen titkos tanításokhoz kapcsolódott, ami, szűk körben az elit próbált úgy megérteni. Hát Jézus nyilvánosan tanít, arról hallunk. Ez az első, tehát, hogy városról, városról, faluról, falural járt, hirdette az Isten országának evangéliumát. Sőt, amikor a kihallgatása is volt, akkor kérdezték tőle, hogy mi a te tanításod? Hát megmondtam, én nyilvánosan tanítottam, volt a válasz. Tehát nyilvános tanításról van szó, és itt is ezt húzza alá, hogy olyan nyilvánosan szól a kereszténység is ezekről a dolgokról, amit az egész világnak világosan látnia kell és látható, tehát nem rejtett dolgokról van szó, hanem, oda tesszük a lámpatartóra, majd gyerekek, és mi magunk is néha nem is sejtjük, hogy mekkora szerepe volt akkor annak a fénynek, az egyszem fénynek, vagy két fénynek talán, amit a lámpatartóra raktak, mert egyéb helyen nem volt világosság, nincs utcai közvilágítás, de hogy, hogy ez egészen különleges a sötétben világító fényforrás az emberi tapasztalatnak és gondolkodásnak. Hát itt is, tehát erről kell jobban értsük, hogy, hogy lássák. Aki bemegy, lássa a világosságot. Hát ott van a világossága, felé megyünk, az ad nekünk fényt. Hát ilyen számunkra, tehát az evangélium is, annak a világossága. Énekeltük is az előbb, az énekben többször előfordult ez a világosság, hogy terjedjen ez az egész Földön, tehát az evangéliumnak a fénye hasonált bennünket. Nem véletlen, hogy kicsit paralel, Buddha féle megvilágosodás gondolata az emberek számára. Tehát itt is legalább ennyire lényeg látó, lényegre mutató tanításról van szó, amely Jézus Krisztus által jött el. Nincs olyan rejtett dolog, megint arról is beszél, hogy ott az egyház kezdetén is nagyon sok ilyen titkos körök jöttek nálunk, sokkal jobban tudják az evangéliumot, nálunk jobb a közösség, nálunk jobb a dicsőítőjének, és lehetne sorolni, hogy mennyi ilyen külön kis nüansznyi dolgokkal próbálnak embereket manipulálni, ami a saját kívánságok szerint jön. De hát miről van szó? Igazából a titok ott van magában, a Zoltáni Szentségben, az úrvacsorában is. Az, hogy ő adta az életét értünk, az, hogy bele kerülünk közösségbe, hogy ő vár magához, és hogy ebben a Isten családjához tartozásban valami felfoghatatlan öröm és boldogság vár bennünket. Tehát mindaz, ami a felfoghatatlan titok, az kigyinatkoztatott abban, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, ez az én testem, ez az én vélem, vagy ti értetek adat? És hogy cselekedjük, hogy újból és újból éljünk vele. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek, amelyek érthetővé is válnak számunkra, hanem nem akarjuk túlbonyolítani ezeket. Ismerté válik számunkra is, tehát az Istennek az a szeretete, amely úgy jelent meg Jézus Krisztusban, hogy mi az életét is adta, értünk. Akik nem vagyunk rá méltók, hogy Isten gyermekeinek neveztessünk. És hát fantasztikus az, én így gondolom, hogy az egyház életében, hogy az evangéliumnak ez a töretlen útja az emberiséghez, ez megmaradt mindenféle üldözés ellenére is. Én területről jövök, ahol Csaba a lelkészt megkínozva ölték meg, feleségem Péteriből származik, és hát tudjuk jól, hogy az a terület, a gyömörő környéki terület, itt nem egyszerűen a szovjeteknek a vélegzése miatt volt, hanem a hazai hát keresztény ellenes köröki. Egészen különleges, tehát az, ami, ami történt, vagy történik velünk, újból és újból. De hát hogy meg tud a kétségtelen valóságot. Sokszor kerülök abban a helyzetben, már gyerekek részéről is, hogy most ez igaz, hogy Jézus élt. Mintha mesét mondana a pap, nem a valóságról beszélne, nem a tényekről beszélne. Pontos tehát nekünk az, ahogyan Lukács kiáll, Az evangélium ügye mellett egy pogányból lett keresztjén, aki aki nem hivatalból van ott, hiszen orvos ő eredetileg, és tökéletesen megpróbál utána járni a dolgoknak. És a célja is, tehát egyértelmű, hogy megtud azt a kétségtelen valóságot, mert sokan kételkednek abban, hogy egyáltalán igaz-e, amit itt olvasunk, amit hirdetünk, valóságról beszélünk, amikor valóságosan eszünk Krisztusodunk testét és vérét. Igaz-e az, amit elmond, sőt, hatékony az ő igéje, amikor az igét hallgatjuk, hát hatékony bizony, élő és hatékony. Olyan mag, amely magától kicsírázik, növekszik. És hát nem mindegy, hogy hogy hallgatjuk, tehát erre hívja föl a figyelmet ez az ige. Mert sok minden ott van bennünk, tehát amiben mi be akarjuk pakolni ezeket a dolgokat, a saját elképzeléseink szerint el is tévedett az egyház sokszor, és sokféleképpen sokféle csoport eltévedik, tehát vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, hangzott el akkor a tanítványoknak, és jó tudnunk, hogy ezek a tanítványok tényleg vigyáztak arra, hogy mit adnak tovább. Tehát olyan alaposan utána jár, megint, ha adhúzzam alá Lukács ezeket a Jézus körüli történeteket, elhozza a gyermekségi történeteket is, még számunkra, amelyek kevésbé voltak ismertek a többi író előtt, És amelyek a gyülekezet hagyományában már tovább éltek, akár a Máriának az éneke, vagy az onnak az éneke, ismerjük jól a karácsonyi történetekből ezeket. És hát fontosak számunkra, hogy megbízhatóak. valóságot hirdetjük, nem messéket hirdetünk, nem valami titkos dolgokat hirdetünk, hanem azt, aki valósággal feltámad és él, és aki valósággal most is köztünk van, valósággal egy festét a ami lelki épülésünkre, hogy higgyük mindazt, ami, amit ő hozott számunkra, és élővé váljék bennünk, hogy oda nézünk arra az országra, ahol majd együtt dicsérhetjük már az előre mentekkel együtt az Istent. Hát, aki tehát lámpás gyújt, és az Úr Jézus Krisztus volt az, aki igazán próbálta a lámpást felgyújtani sokaknak a szívében, és sikerült Lukácsnak a szívében is felgyújtani ezt a világosságot, hogy aha, hát itt kétségtelen valóságról beszélünk mi, nem mesékről, fontos, hogy pontosan tudjuk ezeket, követhetővé váljon, és ezért is tanuljuk, mert biztos alapokra kell épüljön a mi hitünk, és arra az ígéretre, amit az Úr Jézus Krisztus is adott számunkra az ő igéiben, hogy megcselekszi rajtunk mindazt, amit ő ígért, akár a kerességünkben, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk, és akár az úrvacsorában, hogy megizlelhetjük már itt, ezt az eljövendő országnak az örömét, békességét, és azt, hogy valóban az ő testének tagjai közé vagyunk beoltva, benne vagyunk. Ezeket a titkokat ő elég nyilvánosan mondta el. És hát azok számára, akik ebben a hídben ránézve hallgatva hallgatják olyan módon, azok számára ez élet és olyan öröm, olyan gazdagság, ami semmi mással nem ér föl. Hát vigyázzatok, tehát hogyan hallgatjátok, szól minden keresztény számára is ez, mert hát ott vészel el nagyon sok minden, hogy az életnek az örömei, gondjai, azok bizony sokszor megfolyják bennünk. Annak az örömét és békességét, reménységét is amit Ő hozott el számunkra az egész világ számára. Hát kívánom, hogy így hallgassuk, és így tudjuk továbbadni mi is, mint ezek a hű tanítványok, akik jól hallgatták Jézust. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te az Egyházadban elhívsz újból és újból tanúkat, akik rád hallgatnak, rád figyelnek, és az evangéliumot tisztán hirdetik, adják tovább számunkra. Így köszönjük, hogy elhívtál minket is országot közösségébe, ott, hogy mi is igazán jól értékeljük, nagy kincsként tartsuk, mindazt, amit cselekedtél velünk, értünk, és mindenkorai szívből tudjunk dicsérni téged, és ott hogy majd egykor üdvözültekkel, angyalokkal is dicsérhessünk téged országodban érdemedért. Ámen.